0: Quiero comenzar este trabajo a partir del Evangelio de Juan en el capítulo 14 y desde el verso 26. Allí dice Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo creo que al descuidar o al negar la, la deidad, la divinidad de Cristo, los que se llamaban a sí mismos cristianos liberales cometieron un trágico error porque no les dejaron o no le dejaron más nada a ese Cristo imperfecto que el hecho de que haya tenido una muerte que en todo caso fue un mero martirio y una resurrección que casi casi se transformó en un mito entonces los que siguen a un salvador meramente humano no están siguiendo a un salvador están siguiendo un ideal que no es lo mismo porque un ideal un ideal no puede hacer otra cosa que burlarse o tomar en broma lo que sean nuestras debilidades ...y hasta nuestros pecados. De hecho, si el, si el Hijo de María no fue el Hijo de Dios en un sentido en que no lo es ningún otro hombre, entonces no puede haber ninguna otra esperanza, ninguna otra esperanza para la raza humana. Si aquel que se llamó a sí mismo la luz del mundo era solamente una lámpara vacilante... Entonces, claro, la oscuridad que rodea la tierra va a ser permanente y pretendidos, eh, pomposos y hasta vanidosos líderes cristianos se encogen de hombros como demostrando que están fuera del asunto. Pero su responsabilidad para con las almas de sus seguidores no puede ser echada a un lado con un simple encogimiento de hombros. Dios les traerá a cuenta a esta gente por el daño hecho a personas simples aunque de paso te digo que cómodas que confiaron en ellos como guías espirituales hay cierta comodidad en el pueblo de Dios ¿eh? eso es más que evidente y a veces también producto o causa de problemas el exceso de comodidad pretender que otro siempre haga las cosas en nuestro lugar Ahora, por culpable que sea la acción de ese liberal, de ese liberal, de negar la deidad de Cristo, los que nos preciamos de nuestra forma de adorarlo, que es distinta, no tenemos que dejar que nuestra indignación nos ciegue a nuestras propias faltas. Claro, no se trata de un momento oportuno para autofelicitarnos. Porque también nosotros, en años recientes, hemos cometido un costoso error en este camino y es un error que de alguna manera tiene un estrecho paralelo con el error del, del, del pensamiento liberal. Nuestro error, yo no sé si no tendríamos que ser más francos y decirlo, llamarlo pecado no directamente, ha sido descuidar la doctrina del Espíritu Santo, hasta el punto de que virtualmente, en algunos lugares, le negamos su posición, su puesto, en el marco de la Deidad. Claro, esta negación no ha tenido lugar mediante una declaración doctrinal expresa, porque nos hemos aferrado de una manera suficientemente fuerte a la, a la posición bíblica en todo lo que concierne a nuestras declaraciones formales. Nuestra forma de fe formal es sana, es muy sana. Nuestro fracaso está en lo que se ha denominado como credo, credo juncianal. Credo junciana. No se trata de una distinción carente de importancia, ¿eh? Una doctrina, te voy a decir, tiene un valor práctico solamente hasta allí donde es prominente en nuestros pensamientos y constituye, de alguna manera, una diferencia en nuestras vidas. Porque si una doctrina no constituye algo básico, central y, y te diría que, que, que visible en nuestras vidas, la doctrina es inservible, es inútil, solamente es un discurso, como tantos que el mundo secular tiene y maneja como cosa buena, aunque después podamos ver con total claridad que no lleva a ninguna parte ni da ningún buen resultado. Ahora, por medio de esta prueba, la doctrina del Espíritu Santo, que el cristianismo evangélico, por llamarlo de alguna manera, sostiene en la actualidad, te diría que no tiene casi ningún valor práctico. Me arriesgo a decir esto, porque probablemente por ahí en algún lugar de los que me están escuchando sí lo ha tenido. Estoy hablando en lo global, estoy hablando en lo masivo. No puedo referirme a hechos puntuales que a lo mejor tienen origen en un lugar que me pueden demostrar pero perfectamente y voy a tener que dar junto con ellos o con ustedes, gloria a Dios por eso, pero en lo global creo que es como te digo. En la mayor parte de las iglesias cristianas que he conocido, las que yo he conocido, el Espíritu Santo era, ¿qué te digo?, casi totalmente pasado por alto. Sea que esté presente o ausente, eso no hace ninguna diferencia real para nadie. Se hacía una breve referencia a Él en lo que se llamaba la doxología y en la bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, lo hemos escuchado muchas veces. Pero aparte de esto, a mucha gente de la que yo he visto dentro de esas iglesias, le daba lo mismo si no existía el Espíritu Santo. Así, parece una blasfemia lo que digo, pero es así. Lo ignoramos, te voy a decir, hasta tal punto que es solamente por, a ver, por cortesía que podemos aceptar ser llamados eh, trinitarios. Ahí está. La doctrina de la Trinidad, que está incluida en la eterna discusión sobre el término, sobre si el término está en la Biblia o no, no está. El término Trinidad no está en la Biblia. Pero la Trinidad existe. Bueno, eso declara abiertamente que hay una igualdad de las tres personas que componen esa Trinidad. Y hay un derecho de parte del Espíritu Santo a ser adorado y glorificado. Es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. No es una cosa, no es una palomita. Que te, que te digan que se apareció como paloma, no es lo mismo de decir que es una paloma. Igual que el texto que dice que el diablo anda como león rugiente, no es un león rugiente. Anda como león rugiente. Leamos bien. A veces leer bien la palabra te hace tomar conciencia de un montón de cosas que no has aprendido por haber leído rápido demasiado apurado bueno ahora claro todo lo que sea menos que esto es algo menos que tener conciencia de esa trinidad nuestro descuido de la doctrina de la bendita tercera persona ha tenido y tiene todavía ¿eh? serias consecuencias porque tengo, tengo que decir que la doctrina es dinamita la doctrina es dinamita, tiene que tener, a ver, un énfasis lo suficientemente acusado para ser detonada antes que su poder sea liberado. Porque si no es así, puede ya ser ahí dormida y olvidada en un rincón de nuestras mentes, la doctrina, ¿eh? durante toda nuestra vida sin tener efecto alguno. La doctrina del Espíritu Santo es dinamita pólvora enterrada. Su poder espera ser descubierto y empleado de una vez por todas en la iglesia o por la iglesia. El poder del Espíritu Santo no será dado a ningún asentimiento tibio a la verdad neumatológica. Son términos que suenan medio raros, pero neumatológica, estamos hablando de neuma, estamos hablando de espíritu. O sea, todo lo que sea tibieza alrededor del Espíritu Santo no puede recibir nada que venga del cielo. El cielo no acepta a los tibios. Y hay mucho tibio, ¿eh? vos lo has visto, yo también. No lo estoy inventando, no, no estoy agrediendo a nadie, no, estoy tratando de, 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 de transformar fríos en calientes sin pasar por tibios. El Espíritu Santo no se ocupa en sí, que se lo apunta en los distintos credos al final de, 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 de sus vestustos himnarios, ¿no? No, ¿no? no alcanza con que el Espíritu Santo figure en un himno que se canta eh, una vez por semana. Lo que espera es nuestro énfasis, nuestra pasión. Cuando entre el Espíritu Santo, en la meditación normal de los maestros, entonces va a entrar en la expectativa de los oyentes. Es mi deber, como administrador del ministerio magisterial, poner en tu corazón y en tu espíritu la necesidad de buscar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo deje de ser incidental, o sea, un incidente, una cosa que pasa por ahí de casualidad casi, y vuelva a ser de nuevo fundamental el poder del Espíritu será afirmado una vez más entre la gente autodenominada cristiana. A mí no me gusta el término cristiano, ya te dije, y te dije por qué también. Me gusta hablar de creyente, me gusta hablar de hijos de Dios, pero lo cito porque es el nombre que se utiliza en mayor cantidad. La idea del Espíritu, sostenida por el, ¿qué te digo?, por el miembro medio de la Iglesia, es tan vaga, pero tan vaga que te diría que por momentos parece casi inexistente. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, y en el verso 11. Yo, dice Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ese era Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Vos sabés que yo no puedo terminar de entender todavía cómo es que si esto que ha sido escrito, ha sido aceptado y ha sido creído por todos, todavía sigue siendo discutido, y te diría que en algunos lugares hasta con cierta ferocidad, por miembros de grupos divididos precisamente por este punto. Creer o no creer en la existencia real o no, fantasiosa o real de esta clase de bautismo que fue preanunciado por el mismo Juan el Bautista y luego confirmado por el propio Jesús. Yo no entiendo que haya una discusión sobre esto. Y ojo, fui parte, fui parte durante mucho tiempo de esa discusión porque estaba de uno de los dos lados. Era un poco estaba, estaba polarizado el tema entre de, de, lo que era la iglesia conservadora y la iglesia eh, más amplia o progresista, digamos concretamente era el pentecostalismo con lo que no era pentecostal con el área más conservadora. Yo estuve ahí militando durante un tiempo en uno de los dos sectores, aunque en lo personal en lo íntimo gracias a dios. nunca tuve dudas de que el espíritu santo. Era algo importante para la vida de una persona, para la vida de un creyente. Pero había gente con la cual yo compartía que sí tenía dudas, y era sincera, y era fiel, y era buena gente. Pero doctrinariamente estaba plantado en su cerebro una idea que no tenía de alguna manera una demostración bíblica muy concreta. Ahora, claro, si él dijo, si Jesús dijo, que Él traía el fuego del Espíritu Santo para dejarlo como herencia a su cuerpo en la tierra. ¿Quiénes seremos nosotros, pobres hombrecitos con los pies apoyados en el piso, para arrogarnos el menor cuestionamiento a eso? ¿Tanta será nuestra soberbia? El caso es que cuando la gran mayoría piensa en el Espíritu Santo, en absoluto propende a pensar en una sustancia eh, nebulosa como si fuera un hálito invisible que se dice que está presente en las iglesias y que se encuentra eh, sobre las personas buenas en la hora de su muerte. Hemos visto bastante esto también, ¿no? Francamente no cree en nada así, pero cree creer algo, quiere creer algo. Y como no se siente capacitado para la tarea de examinar toda la verdad a la luz de la Escritura, contemporiza manteniendo la creencia en el espíritu lo más lejos posible del centro de su vida, no dejando que conduzca a ninguna diferencia en nada que le afecte en la práctica. Bueno, esto esto que te estoy diciendo describe a un número sorprendentemente grande de personas serias que están sinceramente tratando de ser creyentes. No tanto cristianas, te repito, porque ese calificativo nació casi como una burla para los seguidores de Jesús. Creyentes. Ahora bien, ¿cómo deberíamos pensar los creyentes acerca del Espíritu? Cuando digo esto, estoy a punto de meterme a favor o en contra o en el medio de la doctrina de muchos de ustedes, porque ustedes han recibido una doctrina. Donde quiera que hayan militado, han recibido una doctrina. Y eso queda. Y es muy fuerte y es muy difícil de mover. Ni siquiera con la palabra podemos mover eso. ¿eh? Ahora bien, una respuesta plena para esto que pregunté podría ocupar, que te digo?, una docena de volúmenes de libros, ¿no? Como mucho, solamente podríamos señalar a la unción llena de gracia de lo alto. Eso sería. Y esperar que tu mismo deseo te provea el necesario estímulo que te apremia a conocer a la bienaventurada tercera persona por vos mismo. Si yo leo correctamente el registro de la experiencia a través de los años, los que más gozaron del poder del Espíritu son los que menos tuvieron que decir acerca de él por vía de un intento de definición. Porque, mira, los, los santos de la Biblia que anduvieron en el Espíritu, nunca trataron de explicarlo. ¿eh? En los tiempos postbíblicos, muchos de los que fueron llenados e inundados por el Espíritu, se vieron impedidos por las limitaciones de sus dotes literarias de decirnos mucho de lo que tenían para decir acerca de él. No tenían dotes para el análisis del yo, sino que vivían desde el interior de una crítica sencillez. Para ellos el Espíritu era uno, y uno que tenía que ser amado y con quien tenían que tener comunión como si fuera el mismo Señor. Se hubieran visto totalmente perdidos en una discusión rarísima acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, pero no tenían problemas en acercarse al poder del Espíritu para la santidad y la sanidad de vida y para un servicio fructífero. Y así es como debería ser. La experiencia personal debe ser siempre lo primero en la vida real. Lo más importante es que experimentemos la realidad por el método más corto y directo. ¿Por qué? Porque es el único testimonio que nadie te va a discutir. Si vos oras por un muerto y el muerto resucita, que te vengan con todos los libros habido y por haber a discutirte que la resurrección sí, que te traigan todos los saduceos, a discutirte que la resurrección no. Si oraste y un muerto se levantó, anda a cantarle a otro lado. Se levantó el muerto, listo. ¿Quién te quita eso? La experiencia no es doctrina. Es poder de Dios manifestado. Y eso no se discute. Ojo, no se discute si es poder de Dios primero vamos a discernir eso. Poder sobrenatural, sabemos que hay otros de menor calidad, sujetos al poderío de Dios, pero están allí y son visibles. Los brujos lo, 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 lo sostienen, lo ejecutan y también lo, 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 los magos, los adivinos. Esa gente no... Algunos son cuenteros, son charlatanes, estoy de acuerdo, pero no todos, ¿eh? Algunos te dejan con los ojitos cruzados algunas cositas que hacen, pero eso es porque no sabemos discernir Creemos que todo lo sobrenatural viene de Dios, no es así. Lo sobrenatural que viene de Dios es para bendición. Cuando lo sobrenatural te produce miedo o alguna otra cosita, no viene de Dios, es simple. Ahora bien, para toda esta gente, el Espíritu Santo es alguien que tiene que ser amado. Mira que un niño, por ejemplo, puede comer un alimento nutritivo sin saber nada acerca de, 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 de química ni de dietética. Come y listo un muchacho que trabaja en el campo puede conocer los deleites del puro amor y no haber oído nunca hablar de Simon Freud o de Harris. Bueno, el conocimiento experimental es siempre mejor que el mero conocimiento por descripción y lo primero ni presupone el segundo ni lo necesita. En esto nuestro, más que en cualquier otro campo de la experiencia humana, se debe establecer siempre, ¿qué te digo?, una, una distinción entre conocer acerca de y conocer. No te olvides que conocer bíblicamente es tener intimidad. Conocer bíblicamente es tener intimidad. La distinción es la misma que entre conocer acerca de la comida y realmente consumirla. Una cosa es saber de qué está hecho una comida, de qué está hecha, fabricada, elaborada una comida, y otra cosa es comértela. Un hombre puede morir de hambre sabiendo todo acerca del pan. Y un hombre puede quedar espiritualmente muerto aunque conozca todos los hechos históricos de la fe cristiana. Pega fuerte esa, ¿no? Pero es real, vos y yo lo hemos visto. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso dice la palabra. Solo tenemos que introducir un pequeño cambio en este verso para poder ver lo inmensa que es la diferencia respecto a conocer acerca de y conocer. Esta es la vida eterna. Que conozcan acerca de ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y este pequeño cambio que estamos viendo aquí es causa de la gran diferencia entre la vida y la muerte porque alcanza a la misma raíz del verso y cambia su teología de una manera radical y vital, te diría. ¿eh? A pesar de todo esto, yo no quiero subestimar la importancia del mero conocer acerca de, porque su valor reside en su capacidad de despertar en nosotros el deseo de conocer experimentalmente, de conocer de verdad. Así, el conocimiento por descripción, o porque te lo cuentan, puede conducir al conocimiento experimental, o sea, el que vos vivís. Puede conducir, digo, ¿eh? no necesariamente. Es potencial. Ah, no voy a osar a llegar a ninguna conclusión eh, contundente porque estamos hablando de las cosas de Dios y las cosas de Dios tienen variantes de todos los colores sin apartarnos de la palabra. Así que yo no voy a llegar a la conclusión de que por el hecho de aprender acerca del Espíritu por esta misma razón lo conocemos, ¿eh? No, no, no. Conocerlo al Espíritu Santo viene solamente, ¿cómo te lo digo? Bueno, solamente de un encuentro personal con el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a pensar acerca del Espíritu? Se puede aprender mucho del Espíritu Santo por medio de la misma palabra Espíritu porque Espíritu denota existencia en un nivel superior y más allá de la materia significa vida pero subsistiendo de otro modo El Espíritu es una sustancia que no tiene peso que no tiene dimensión que no tiene tamaño, que no tiene extensión en el espacio. Bueno, estas cualidades pertenecen todas a la materia y nosotros tenemos la tendencia de querer hacer entrar en la materia a todo. El espíritu no entra en la materia. Es inhumano el esfuerzo que hacemos para eso. No puede tener aplicación al espíritu eso. Pero el espíritu justamente es un verdadero ser. Y es objetivamente real. Si es difícil de visualizar, pásalo por alto. Porque en el mejor de los casos, es un pobre intento de la mente para poder aprehender aquello que está más allá de la capacidad de la mente. Es decir, cuando algo se le escapa a la capacidad de tu mente para razonar, tenés dos caminos o dos opciones. Negás, decir no, eso no es así, no pasa. No, no es así, no es así, no es así. Te empacas en que no porque no lo entendés. Y la otra es querer racionalizar lo que no se puede racionalizar. ¿Cómo racionalizas la fe? ¿Cómo podés explicarme que certeza de lo que espera y convicción de lo que no se ve? ¿Cómo, cómo lo llevamos al terreno ra racional a eso? No hay forma, no hay forma. Entonces, claro, yo creo que el, 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 si no sucede nada malo, si nuestro pensamiento acerca del espíritu nos vemos forzados a revestirlo del familiar hábito de forma material, eh, entonces creo que podemos llegar a entender un poquitito que estamos hablando de una dimensión distinta. Mira lo que dice Romanos, Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante, Pablo escribe, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu, o mayúscula, en las cosas del Espíritu, o mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo en las dos casas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no, su, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, así en la carne estén haciendo cosas buenas. ¿Te entendéis lo que te estoy diciendo? no? Mas nosotros, vosotros, perdón, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo pues pensaremos del espíritu? La Biblia y la teología cristiana concuerdan en que él es una persona dotado por todas las, dotado de todas las cualidades de la personalidad, como son, qué sé yo, la emoción, el intelecto, la voluntad. Él sabe, Él quiere, Él ama, Él siente, te diría que siente afecto, y te voy a repetir el concepto porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El Espíritu Santo piensa, ve, oye, y habla y ejecuta todo acto del que sea capaz la personalidad de Él. Una cualidad perteneciente al Espíritu Santo de gran interés e importancia para todo corazón indagador es su capacidad de penetración. Él puede penetrar la materia, como el cuerpo humano, puede penetrar la mente, puede penetrar otro espíritu, como el espíritu humano, puede conseguir una total introducción de eh, una real mezcla con el espíritu humano, puede invadir el corazón humano y hacer lugar para sí, sin expulsar nada que sea esencialmente humano. Yo no lo puedo entender, a eso vos tampoco, no tiene forma de entenderse con la mente natural que tenemos la integridad de la persona humana va a permanecer sin daños con la participación del Espíritu Santo dentro de sí. Solo el mal moral se ve obligado a retirarse con la presencia de él allí. ¿Te das cuenta? O sea, el problema aquí involucrado no puede ser evitado ni resuelto. ¿Cómo puede una personalidad entrar en otra? Mira, la contestación cándida sería simplemente que no lo sabemos pero que se puede llegar a una aproximación a su entendimiento mediante una sencilla analogía tomada de los antiguos escritores devocionales de hace varios siglos atrás. Ponemos un trozo de hierro en un fuego y avivamos los carbones. Al principio tenemos... Dos sustancias distintas, hierro y fuego. Cuando ponemos el hierro en el fuego, logramos que el hierro sea penetrado por el fuego. Pronto el fuego comienza a penetrar en el hierro y no solo tenemos el hierro en el fuego, sino también el fuego en el hierro, que parece un juego de palabras, pero que no lo es. O sea, gira. Muta y se da vuelta al concepto. Y fíjate que son dos sustancias distintas, pero se han entremezclado e interpenetrado de tal manera que las dos cosas se han transformado en una sola. De una manera similar, penetra el Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo largo de toda la experiencia, permanecemos siendo nosotros mismos. No nos posee. El Espíritu Santo no nos posee, está en nuestro ser interior operando con permiso de nuestra voluntad. Nada que ver con espíritus malignos que operan de otra manera. y Creo que alguno de ustedes habrá tenido experiencias que yo no le tengo que contar como son para que puedan corroborar esto que digo. ¿no? No hay destrucción de la sustancia. O sea, cada uno persiste... Siendo un ser separado como antes. La diferencia es que ahora el Espíritu Santo penetra y llena nuestras personalidades y somos experimentalmente uno con Dios. Así de simple. ¿Cómo pensaremos acerca del Espíritu Santo? ¿Cómo pensaremos? Mira, la Biblia es simple y es concreta. La Biblia declara que Él es Dios. Toda cualidad que le pertenece al Dios Omnipotente le es libremente atribuida. Todo lo que Dios es se declara del Espíritu. El Espíritu de Dios es uno con e igual a Dios, así como el Espíritu del hombre es igual a y uno con el hombre. Esto es tan plenamente enseñado en las Escrituras que podemos, sin perjudicar el argumento, ¿eh? omitir la formalidad de dar los textos de prueba. Porque el lector más casual de las escrituras lo descubre por sí mismo sin que nadie lo tenga que guiar ahí. Pues sabéis que la Iglesia histórica, cuando formuló su solemne llamada regla de fe, escribió abiertamente en su confesión, su creencia en la Deidad del Espíritu Santo. Fíjate que el credo de los apóstoles da testimonio de la fe en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo y no establece diferencia entre los tres. Los que redactaron el credo niceno testificaron en un pasaje que tiene estéticamente o poéticamente gran belleza, acerca de su fe en la Deidad del Espíritu. Y creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Eso creo que decía más o menos a grandes rasgos. La controversia del siglo IV obligó a declarar sus creencias con mayor claridad que antes. Y entre los importantes escritos que aparecieron en aquel tiempo, está el llamado credo de Atanasio. A nosotros nos importa muy poco quién lo redactó hoy día, ¿no? porque fue escrito en un intento de declarar de la manera más breve posible lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza de Dios. Y esto lo ha hecho con una inclusividad y una precisión pocas veces igualada en la literatura universal. No es tontería lo que te estoy diciendo. Aquí tenemos, yo junté unas pocas citas que tienen que ver con la Deidad, con la divinidad del Espíritu Santo. Dice que hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la Deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Igual la gloria, coeterna la majestad. Y en esta Trinidad nadie es anterior ni después del otro. Nadie es mayor ni menor que otro. Sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como se ha dicho antes, la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad tienen que ser adoradas. Yo he escuchado lugares donde dicen, no, 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 hay que adorar a Dios. Toda la otra adoración, si sí hay que tener cuidado, no se puede adorar al Espíritu Santo, lo he escuchado yo. Eso. Es Dios. Es la persona de Dios. No podemos con nuestra mente carnal poder dividir en tres lo que entendemos que es uno. Es lo mismo que darle la categoría masculina. Claro, decimos Dios Padre y Dios es varón. Los espíritus no tienen sexo, no tienen género. Es espíritu Dios. Le llamamos padre porque es una cuestión de paternidad espiritual. No estamos hablando de, 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 de engendrado carnal. Es muy complicado entender, a partir de una mente que razona con la cultura griega, lo que es revelación de la cultura hebrea en todo caso. No tiene nada que ver, pero nada que ver. Es más... Uno de los graves problemas que tiene la Iglesia, en su área eh, menos efusiva, digamos, es el intelectualismo que se metió allí. El, lo intelectual pre, pretende analizarlo todo. ¿Cómo analizas la palabra de Dios? Pues sabes que en, en la himnología sagrada tradicional, y te diría que ahora un tanto fuera de época, la Iglesia reconoció libremente la Deidad del Espíritu ¿eh? en los viejos himnos, se habla de la, del Espíritu Santo como deidad y en los cánticos eh, lo ha adorado al Espíritu Santo con, con, con abandono, con gozoso, con, 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 con entrega. Algunos de aquellos viejos himnos al Espíritu se han vuelto tan conocidos que tendemos a perder de vista su verdadero sentido por la misma circunstancia de que nos son ahora tan familiares. Un himno así es el, el que habrás escuchado alguna vez, el Santo Espíritu con Luz Divina. Otro es el que dice, sobre mí sopla, oh hálito divino, y hay muchos otros. O sea que no es desconocido el Espíritu Santo para la vida del creyente. Doctrinas humanas fabricadas con posterioridad lo separaron. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo allí. Es más, está en el versículo 2 del libro de Génesis. En el principio... El Espíritu estaba. Ahí, el Espíritu Santo ese. El Espíritu de Dios. Han sido cantados estos himnos tan frecuentemente por personas que no tienen conocimiento por experiencia de su contenido. Es decir, están hablando de algo que dicen que existe pero que no conocen. Eso para la mayoría de nosotros, de alguna manera, así pierde su significado casi del todo. ¿eh? Porque. En las obras poéticas de Frederick Faber se ha encontrado un cántico al Espíritu Santo que se considera entre los mejores jamás escritos, pero para el que nunca, que yo sepa al menos, se ha compuesto música. O si se le ha hecho, nunca ha sido cantado en ningún lugar donde se haya, anda, se haya podido conocer con mayor eh, difusión. ¿no? A lo mejor se cantó en un lugar chiquito donde no hubo repercusión, pero en lugares grande donde pudo haberlo no ahora eso puede deberse a que incorpora una experiencia personal del Espíritu Santo tan profunda tan íntima tan al rojo vivo que no se corresponde con nada en los corazones de los adoradores del evangelismo de nuestro tiempo actual será eso yo te cito tres estrofas que logré conocer de esos himnos fíjate de amor la fuente Verdadero Dios Tú, quien a través de eternos Dios del Padre y del Hijo Has procedido en tu increado ser Te temo Amor sin comienzo Dios verdadero De la gracia fuente solo Y ahora tu trono bendito Mi pecaminoso Mi pecaminoso yo Humillo Oh luz Oh amor oh tú el mismo Dios, no oso mis ojos más fijar en tus atributos maravillosos y sus misteriosos consejos. Fíjate que estas líneas que te leí tienen todo aquello que constituye, sin ser yo demasiado conocedor del tema de himnos, ¿no? una sana teología porque tiene una estructura llana, tiene hermosura lírica, tiene una alta comprensión de las ideas profundas de lo que significa el Espíritu Santo y una gran carga de sublime sentimiento de fe. Y sin embargo, sufren total descuido, ignorancia, olvido y lo peor, a la luz de la innovación de, de una muy buena música de adoración y de alabanza que, que ha surgido en estos últimos tiempos, acompañada de otras que es más comercial hay que decirlo también, pero han quedado en descrédito, como si se hubieran convertido los los viejos himnos en algo malo. Ojo, yo no estoy eh, eh, fogoneando que se vuelvan a cantar himnos nada más alejado de mí que eso. Creo de pronto por ahí que es demasiado sacro, demasiado. Eh, me gusta la alegría dentro de, 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 de las congregaciones cristianas, pero eh, convengamos en que hay letras, hay, hay, hay la hechura, digamos, la, la composición, eh, la inspiración que reciben los autores de esos himnos, en más de un caso era por revelación. Yo no creo en determinada música cristiana, yo creo en cristianos haciendo música. Es decir, si yo soy creyente, pero en Jesucristo fiel fiel, honesto, sincero, y dentro de todo lo que pueda en santidad, lo que yo componga musicalmente va a ser cristiano, va a ser creyente, seguro. Ahora, si una persona que no tiene nada que ver con, con, con el cielo se pone a cantar un tema con música o con letra cristiana, eso no lo hace cristiano. Y nosotros hemos, creo, aceptado a favor del, del modernismo un montón de cosas que pasan por ahí. eh Ahora, entonces, claro... Se lo desprecia a todo esto, porque es viejo y hay una tendencia en el progreso que acompaña toda todo, toda modificación favorable ¿eh? yo estoy a favor de la tecnología, a mí me gusta en, hasta donde puedo utilizo todos los medios nuevos que se han incorporado hasta donde me da el cuero, porque por ahí por cultura no 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 hay cosas que no conozco y las tengo que, que consultar a, a gente más. Más despierta que ha, que ha podido estudiar sobre eso. Pero a mí no, yo no, no, no rechazo nada de lo nuevo. Y los que me conocen saben que es así. Pero yo no estoy de acuerdo con que todo lo viejo sea malo. ¿eh? Solamente porque es viejo. ¿No es un contrasentido con nuestra propia fe decir eso? Digo, ¿eh? ¿hay una fe nueva? ¿Hay una forma de fe nueva? Es decir, hay una manera... ¿Hay una manera de tener fe que no tenga nada que ver con Hebreos 11.1? Dígamela, yo no la conozco. Certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo, no puedo salir de ahí. Eso es fe. Tampoco la fabrico yo. Si la fabrico yo es creencia. Me la tiene que dar el Señor. La fe es un don. Si lo pido, lo recibo. Guarda. En el paquete que viene no lo sé, pero viene. Mira lo que dice la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en las obras de la carne famosas, ¿no? Verso 19 en adelante, Gálatas 5.19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dos puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que es manipulación, enemistades, 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 ...pleitos, celos, iras, contiendas, disensos o disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías... ...y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eh, hago un paréntesis, porque vos me viste o me escuchaste enfatizar alguna de estas cosas. Las que yo enfaticé, volvélo a escuchar, son las que están de uso y costumbre hoy en nuestros ambientes. Hay algunas que menos, esas las, las dije livianitas, pero las que dije con más fuerza están a la vista. Repito lo que dice acá, a los que practican tales cosas, a todas las que nombré, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, no son, los frutos no son, es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y después vienen una serie de cosas que se lo ha dado como si son los frutos del Espíritu. No, el fruto del Espíritu es amor. Y como consecuencia de esa calidad de amor que tiene que ver con carácter, están el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, porque por el Espíritu vivimos, si no, no tendríamos vida. Nos fue soplado en la nariz aliento divino. Andemos también por el Espíritu. Es normal andar en el Espíritu, no es una fantasía. Somos un Espíritu al cual se nos dio un cuerpo. Tenemos que andar en el Espíritu. Es la forma natural de andar del hombre en el espíritu, no en la carne. Cuando te dicen que tenés que andar en el espíritu, oh, eso es muy difícil. Porque no es difícil, es posible, si no, no te lo dirían. ¿Vos crees que Dios te ordenaría hacer algo que vos no podés? Yo creo que un gran resurgir del poder del espíritu entre nosotros volverá a abrir pozos de adoración, que han sido olvidados durante mucho tiempo. Porque los cánticos no pueden jamás traernos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo invariablemente trae consigo un cántico. Es eso que en algún momento llegaron a denominar como cántico nuevo, ¿te acordás? Que supuestamente era un cántico que nacía en el salmista en el preciso momento de la adoración, no antes ni después y era enviado directamente por el Espíritu Santo para ese momento y lugar. Yo he escuchado cántico nuevo real, genuino, y he escuchado del otro. Unas muy buenas imitaciones, pero como toda imitación, ¿sabes de dónde viene? Por lo menos de la carne. Cuando vos preparás en tu casa una música y una letra, y después vas al lugar donde te juntás con la gente y la cantás diciendo que es cántico nuevo, eh, estás queriendo hacer una ayuda al reino de los cielos, pero estás mintiendo. <risa> Lamentablemente así. El cántico nuevo era de momento y lugar allí, por revelación espontánea, en ese lugar. La embarraron. La embarraron cuando lo grabaron en sus discos para la venta, porque al estar grabado en un disco deja de ser cántico nuevo. Allí dejó de ser nuevo y pasó a ser más mercadería en la iglesia. Lo que tenemos en la doctrina del Espíritu Santo es la Deidad presente entre nosotros. Él no es solamente el mensajero de Dios. Él es Dios. Él es Dios en contacto con sus criaturas, obrando en ellas y entre ellas una obra de salvación y de renovación. Mira, las personas de la Deidad nunca obran por separado. ¿eh? Nunca. Nunca el Padre va a obrar por un lado, el Hijo por el otro y el Espíritu Santo por el otro. Obran en conjunto. De hecho, Dios dice hagamos el hombre, a imágenes, y... hagamos. Porque Dios, que es el Padre y que es el dueño de todo y al cual nosotros le damos el poder total y absoluto, dice hagamos. Habla en plural. Porque el estrés. Si se ve uno, pero estrés. Y pero parece uno, pero es tres. La Biblia dice que es tres, la palabra dice que es tres. ¿Qué quieres que diga que uno es uno solo? ¿O que cinco? No, es tres. Nosotros no osaremos pensar de esas personas de una manera en que dividamos la sustancia, no podemos. Cada acto de Dios es obrado por las tres personas. Dios no está jamás presente en una persona sin las otras. Dios no se puede dividir a sí mismo. Oh. Donde está el Espíritu también está el Padre y también está el Hijo. Si no lo hubiera escrito por ahí, que vos lo leíste, todos lo hemos leído, iremos a él y haremos morada en él. ¿Haremos? ¿Por qué plural? Porque son los tres. Para el cumplimiento de alguna obra específica, una persona de las tres puede por un tiempo destacarse más que las otras, eso sí. Pero nunca está sola. ¿eh? Dios está Siempre totalmente presente, cuando está presente en absoluto. La respuesta apropiada a la pregunta reverente de ¿cómo es Dios? Nunca te preguntaron eso. ¿Cómo es Dios? wow ¿Qué contento. No? Bueno, la respuesta será siempre, es como Cristo. Como Cristo, sí, porque Cristo es Dios. Y el hombre que anduvo entre los hombres en Palestinas, era Dios actuando como Él mismo en la situación familiar en que su encarnación lo situó. Entonces te preguntan después, ¿cómo es el Espíritu? Respuesta, es como Cristo. Otra vez, otra vez. Porque el Espíritu es la esencia del Padre y del Hijo. Como ellos son, así es él tal como sintamos con respecto a Cristo y con respecto a nuestro Padre que está en el cielo, así debiéramos sentirnos para con el Espíritu del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida, de luz y de amor. En su naturaleza increada, Él es un mar infinito de fuego, fluyendo, siempre activo, siempre ejecutando, siempre en movimiento. Y en su moverse acciona los eternos propósitos de Dios. Ese es el Espíritu. Para con la naturaleza, el Espíritu ejecuta una obra determinada. Para con el mundo, otra. Y para con la Iglesia, otra. Y cada uno de sus actos concuerda con la voluntad del Dios trino y uno. Jamás. El Espíritu Santo actúa impulsivamente, ni se mueve por una decisión instantánea o arbitraria. Así nos movemos nosotros. El Espíritu Santo, no. Por cuanto Él es el Espíritu del Padre, siente para con su pueblo exactamente lo que siente el Padre. Entonces no tenemos que tener sentimiento alguno de que como que somos personas extrañas para el Espíritu Santo y que cuando está la presencia del Espíritu Santo nos sentimos todos abrumados ahí, estamos en familia cuando, cuando está el Espíritu Santo allí. Él siempre va a actuar como Jesús, en compasión para con los pecadores, en, 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 en cálido afecto para con los santos, con la más tierna eh, piedad, compasión y amor para con el dolor humano. Escúchame, es hora que nos arrepintamos porque nuestras transgresiones contra la bienaventurada tercera persona, han sido muchas. Y algunas han sido muy graves, ¿eh? pero muy graves. Lo hemos maltratado amargamente en la casa de sus amigos. ¿Eh? Le hemos crucificado, lo hemos crucificado al Espíritu Santo en su propio templo. De la misma manera como crucificaron otros al Hijo Eterno en el monte, fuera de Jerusalén. Y vos fijate que lo, los clavos que hemos usado, que hemos empleado, no son de hierro, sino del material más fino y precioso que constituye la vida humana. De nuestros corazones hemos tomado los acicalados metales de la voluntad, del sentimiento y del pensamiento, y con ese material hemos hecho los clavos de la sospecha los clavos de la rebelión y los clavos de la negligencia. Con pensamientos indignos acerca de Él y actitudes inamistosas contra Él, lo hemos contristado y lo hemos apagado día tras día sin fin. Y después hemos tenido la pretensión y la soberbia de pararnos delante de Dios y decir ¿Qué pasa, Señor, que no haces nada por mí? Ah, ¿sí? Mira hombrecito pequeño, insignificante, con las patitas pegadas al piso, ¿quién te crees que son? Por favor, por favor, el arrepentimiento más verdadero y aceptable es invertir en nuestras acciones y actitudes de las que nos arrepentimos. Mil años de remordimiento por una mala acción no complacerían tanto a Dios como un cambio de conducta y una vida rectificada. ¿Entendiste bien lo que dije? Mil años de remordimiento de que te muerdas los codos y llores por todos los rincones porque, por algo que hiciste mal, no conmueven a Dios de la misma manera que si con toda seriedad y decisión, a partir de ahora cambias tu conducta, eso que estás haciendo mal, que no debes hacer y lo sabes y empezás a hacerlo bien, ya está, rectificás tu vida y ya está. Porque la palabra dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Vos sabés que nuestro mejor arrepentimiento con respecto a nuestro descuido o a nuestros descuidos es no descuidarnos más. Simple, simple, tan simple que a veces se nos pasa de largo. Yo te diría que tenemos que empezar a pensar en el Espíritu Santo como en uno que tiene que ser adorado y obedecido. Tenemos que abrir de par en par todas las puertas e invitarlo a entrar. Tenemos que rendir a Él todas las estancias en el templo de nuestros corazones. Parece poético, pero no lo puedo decir de otra manera, porque estamos hablando del Espíritu Santo y Él se merece excelencia, hasta en el idioma. Y nuestro idioma es tan rico, tan hermoso, que yo no puedo bastardearlo hablando del Espíritu Santo en términos vulgares. No puedo, no puedo, no me sale, no puedo. Es una cuestión... No es una cuestión de cuidado, de, de profesionalismo, no, 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 es una cuestión de reverencia, no puedo. Por eso insisto en que Él tome posesión como Señor y dueño en su propia morada, que es nuestro cuerpo. Y recordemos que Él es atraído al nombre de Jesús, de la misma manera que las abejas son atraídas a la dulce fragancia de las flores. Bueno, allí donde Cristo reciba honra, el Espíritu Santo se sentirá bien recibido. Allí donde Cristo sea glorificado, Él se va a mover libremente, complacido y en su morada y con poder. Mirá lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. No sabéis que sois templo de Dios templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Te lo está diciendo a vos. Vos sabrás por qué. Si vos sos templo del Espíritu Santo, y no solamente tu cuerpo, ¿eh? Sino todo o toda vos completa o completo, presta atención a lo que dice el final, de qué modo podrías destruir ese templo sagrado y precioso al cuerpo, creo que ya lo sabés, alcohol, drogas, comida sin control, de mala calidad, promiscuidades sexuales, trasnoche permanente y el alma, ¿cómo destruís el alma? con manipulaciones, con engaños, con rechazos, con humillaciones, con burlas, con calumnias, con injurias. Me pregunto, ¿estarás recibiendo algo de eso en este tiempo de alguien que dice ser cristiano? Perdón. ¿Estarás dándole a alguien algo de esto Mientras me aseguras que sos creyente? Examínate. Para eso es esto ¿eh? Para el examen, no es para juicio No es para sentencia Y mucho menos para ejecución al amanecer Es para que cambies Si tenés que cambiar algo, que cambie. Y si alguien tiene que cambiar Oremos para que lo haga O directamente invitémoslo a que lo haga Porque todo eso que te dije atenta contra ese cuerpo que es en suma el epicentro de un cuerpo mayor porque nuestro cuerpo bastardeado por este tipo de cosas perjudica y deteriora lo que en definitiva es el cuerpo de Cristo en la tierra esto no es una doctrina y si es algo que está escrito no proviene de un solo versículo mira 1 Corintios capítulo 6 verso 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otra vez lo mismo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no, sobo, no sois vuestros. Esto es importante, ¿eh? vos, hermana, no sos tuya, sos de él. O sea, no podés hacer con tu cuerpo, con tu vida, lo que se te antoje porque no sos tuya, sos de él. Vos le entregaste tu vida a él. Ahora, si no le entregaste tu vida a él, bueno, no me escuches porque si estás en el mundo y no querés saber nada, ¿para qué? Vas a perder tiempo. Pero si me estás escuchando, porque le entregaste tu vida a Jesucristo, le entregaste tu vida. Si le entregaste tu vida, ¿de quién es la vida tuya ahora? De Él. Entonces no podés decir yo soy dueña, no, no sos dueña de nada. No sos dueño de nada. No podés emborracharte a gusto, porque en total yo hago lo que quiero. No, no haces lo que quieres. Hacés lo que te permite. Porque fuiste entregado, te entregaste vos, voluntariamente. Ignoráis que no sois vuestros. Porque, dice el verso 20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo siempre está hablándonos. ¿eh? Solamente tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para escucharlo. Alguien tuvo la iluminación, fíjate, de elaborar tres formas en las que podés mejorar tu capacidad para escuchar al Espíritu Santo. Yo las rescaté. A lo mejor no son las únicas, pero las rescaté porque no hay metodología humana en esto. ¿eh? Pero creo fielmente que son válidas y muy buenas para compartir. Y por eso las traje. Y de alguna manera creo que estas tres cosas que vas a escuchar o que vas a tener ahora, que vas a conocer, justifican todo este trabajo. Porque la bendición está encerrada acá. Mira. Primer término, primera condición, enfócate en la palabra. Enfócate en la palabra, porque una de las formas más efectivas de mejorar tu capacidad para escuchar al Espíritu Santo es enfocándote en la palabra de Dios. No es un invento mío. ¿eh? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, Jesús dijo: Si permanecen en mí y mis palabras, permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Entonces, ¿cómo sabes si has estado enfocado en la palabra? Lo sabes porque el Espíritu Santo te habla por medio de la palabra. Es Él quien dirige tus pensamientos a lo largo del día. Sin embargo, tenés que ser diligente en leer la palabra con el fin de que ella se refleje a través de tu vida y después obedecerla. Trata a la palabra como el tesoro invaluable que es. No es la Biblia como libro, no es letra escrita, es la palabra de Dios viviente, activa, viva, la que tiene que morar en tu vida. Segundo, escucha al pueblo de Dios porque el Espíritu Santo no solamente te está hablando a vos, está hablándole a la mayoría del pueblo de Dios que lo escucha. Algunas veces esas personas, otras personas, reciben un mensaje de parte del Señor que es para la iglesia, así como cuando el Señor habló por medio de los apóstoles o cuando le dio una profecía a alguien. Otras veces el Espíritu Santo utiliza a personas para compartir un mensaje especial dirigido específicamente a vos al prestarle atención a los verdaderos ministros de la fe o amigos o familiares guiados por el Espíritu vas a escuchar la dirección del Espíritu Santo ahora bien eso no significa que tengas que prestarle atención a todas las personas o a todos los cristianos que creen que Dios quiere hablarte por medio de ellos ¿eh? ojo ojo con esto Tenés que asegurarte de que esas personas estén llenas del Espíritu y que sean guiadas por el Espíritu. Además, que sean personas llenas de fe. Vos más de una vez me has escuchado decir algo que realmente creo como verdad absoluta. ¿eh? Tengo una tranquilidad total cuando te tiro y comparto algo con vos. ¿Por qué? Porque yo sé que tenés el mismo Espíritu Santo que tengo yo y que cuando yo abra la boca y sea del Espíritu, el Espíritu Santo, que es el mismo que mora en vos, te vas a decir, sí, eso es así. Esa es mi garantía. No que yo sé mucho, que estudié mucho, yo no estudié nada. Soy maestro del Señor, por misericordia del Señor. Él me puso a Él me abrió la boca. Y mi aspiración mayor no es hacer la gran tesis teológica que pase a la historia, no, no, no. Mi única aspiración, que te podrá sonar pobre, es que Él pueda hablar por mi boca y que eso te doble en cuatro como me dobló a mí la palabra dicha por alguien que fue directamente de parte de Dios si vas a recibir bendición con lo que puedas estar haciendo yo en este momento va a ser porque Él va a hablar por mi boca de mí personalmente, carnalmente no vas a recibir ninguna bendición soy tan falible, tan humano, tan carnal y tan equivocado y falible y imperfecto como sos vos. Pero cuando Él habla a través de mí, lo que te digo es verdad. Y el primero que se da cuenta soy yo. Y el segundo sos vos porque tenemos el mismo espíritu. Y finalmente, escucha en oración. ¿Vos te diste cuenta que durante tu tiempo de oración con el Señor sos el único que habla, sos la única que habla? Hoy como cotorreamos de lindo, pedimos y hablamos y hablamos y hablamos. Escúchame, si nunca te quedas el tiempo necesario en silencio, ¿cómo pretendes escuchar lo que el Espíritu Santo está hablándole a tu corazón? Cuando ores, aparta un tiempo para alabar a Dios por su bondad y para agradecerle todo lo que ha hecho por vos. A Dios le encanta que le agradezcan cosas, ¿eh? Y somos duros para agradecer, ¿eh? Para pedir no, somos rápidos, pero para agradecer somos duros. Después pedile lo que necesitas Y después de eso hace la más difícil de todas ¿eh? quédate en silencio La oración no es una conversación de una sola vía Asegúrate de darle la oportunidad al Espíritu Santo de hablar Es probable que Él te traiga un versículo bíblico De pronto una canción O puede traer a tu mente el nombre de una persona que necesita oración o una palabra suelta que no te dice nada, pero cuando después la vas a buscar te dice un montón. También es probable que te dé la dirección que tenés que tomar durante el día. O a lo mejor te puede dar la respuesta a una petición de oración que tenés. El Espíritu Santo está hablando hoy. Y escucharlo con claridad solamente va a depender de vos. Si pones estas sugerencias en práctica, yo creo que vas a mejorar tu capacidad para escuchar al Espíritu Santo y si escuchas al Espíritu Santo con mediana claridad al menos una cuarta parte de lo que te quiere decir creo que tendrás el gozo de vivir una vida de victoria que es para eso que estamos aquí esto no se llama tiempo de victoria porque si me ocurrió se llama tiempo de victoria porque así me lo ordenó mi padre y si mi padre me dijo que le pusiera a esto tiempo de victoria es porque él está preparando un tiempo de victoria y yo no soy más, nada más que un vehículo de los tantos. Y tengo que cuidar muy bien que no se me rompa el motor o se me pinche una cubierta para no fracasar en la misión que me dieron. Nada más. Eso es todo. hemos Yo no sé si hemos, el título está bien puesto, reivindicando al Espíritu Santo. Yo creo que es demasiado pretencioso ponerme en área de reivindicar al Espíritu Santo. Pero lo, lo escribí así, lo hice así al título porque creo que en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares Está olvidado y duele, a mí me duele que olviden al Espíritu Santo porque yo estoy acá, vivo y hablando con vos gracias al Espíritu Santo. Entonces me debo y le debo todo a Él. Tiempo de Victoria arroba yahoo.com.ar Tiempo de Victoria arroba gmail.com son mis correos, no sé. Si te quedó algo para contar, para decirme, para preguntar, dale, pero me di todo, ¿eh? todo lo que tenía. Por ahí sonó poético, por ahí sonó iluminado, no sé cómo sonó. Lo que sí sé, que esto fue puesto en la oración y salió como mi padre quería que saliera. Lo que bendiga o no bendiga, lo que recibas o no recibas, ya es tu decisión. Dios te bendiga, gracias, hasta la próxima semana, si Dios quiere.